0: O ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brau Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brau Móveis Campo Bom. Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465.
1: A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e
0: residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos
2: uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral
1: é na Jäger Águas.
2: Alô amigos, está começando o Debate Bola, boa tarde para você que está na audiência aqui do Debate Bola. Uma boa semana, com muita saúde e sucesso. O Debate Bola vai falar a respeito do Clube Esportivo Aimoré no Campeonato Brasileiro da Série D. O Aimoré veio um pouquinho ali cambalhando mas ontem conseguiu uma vitória importantíssima, uma vitória neste domingo em casa, sobre o Rio Branco do Paraná, o que colocou o Aimoré muito, mas muito próximo do G4, que é o objetivo principal do clube é, e vamos, e convenhamos né um campeonato deste muito equilibrado, é um perde ganha danado a não ser, claro, o Cascavel que tem uma equipe muito boa, treinada pelo técnico tcheco, ex-grêmio e que está disparado na liderança, tivemos ontem neste domingo a queda de um treinador no Campeonato Brasileiro da Série D, o técnico Pingo, ex-volante do Grêmio, do Flamengo do Corinthians, não é mais treinador do Juventus de Jaraguá do Sul vamos falar também sobre a dupla Grenal, que horror, o clássico de sábado olha, eu tenho quase 50 anos e já vi muitos Grenais no estádio Olímpico, antigo antiga casa do Grêmio, no Beira Rio depois na Arena, Beira Rio vi ao vivo, trabalhando vi clássicos pela TV mas o de sábado É um dos piores que eu vi. Ninguém queria se arriscar. Todo mundo com medo, tanto o Grêmio quanto o Internacional. E aí terminando daquela forma, né? terminou daquele jeito. E vamos falar, claro, do Esporte Clube Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo tem reunião do Conselho amanhã à noite, nesta terça-feira à noite, para definir o nome de um novo presidente do Conselho Deliberativo. Vários nomes que vamos falar no decorrer do programa. Também já tem o nome de um vice, já tem um vice-presidente de futebol que começa a trabalhar para o segundo semestre. O Novo Hamburgo que está formando um Conselho de Gestão né, Para administrar o clube No programa Debate Bola Nós vamos receber Marcelo, estamos recebendo Marcelo Silva, radialista Colega de muitos anos Marcelo, muito obrigado pela presença, tudo bem?
0: Tudo bem, Eduardo é, Bom dia a você ou boa tarde Já os telespectadores da Vale TV Sempre é um prazer é, estar aqui E hoje falando sobre A, a dupla aqui do Vale E também sobre a dupla Grenal Recebendo o presidente do Emoré e que nós possamos, como anilados, né, seguir os passos do Índio Capilé e quem sabe disputar uma Série D no ano que vem ou no no próximo ano.
2: E te garanto, os torcedores do Novo Hamburgo, não tem muito torcedor secando, não só observando a distância e invejando aí o... (risos) <risos> o clube esportivo Aimoré, o Aimoré. Se der, se der tudo errado neste ano, o Aimoré não conseguir uma classificação, não chegar à série C do Campeonato Brasileiro, e a gente torce para que isso aconteça, o Aimoré chegar à série C do Campeonato Brasileiro, que seria ótimo para o Vale dos Sinos. Se tudo der errado, o Aimoré já tem a série D do ano que vem. Então, uma administração muito positiva, equilibrada, e isso tudo, claro, uh, partindo aí da administração, da direção do presidente Ronaldo Vieira, que está conosco hoje. Boa tarde, presidente, e obrigado pela presença.
1: Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Marcelo. Satisfação grande estar participando novamente aí contigo e com o teu convidado. Ah, e num momento importante do Aimoré, eu acho que... Ao longo dos anos a gente vinha com essa expectativa de, de disputar uma uma série nacional. A Moret tinha tido uma participação em Copa do Brasil, que foi um jogo só, é um, é um torneio diferente, né? E uma série de Brasileirão, a primeira vez. A gente sabia das dificuldades e a gente teve esse momento aí de turbulência, como tu colocaste, mas nesse final de semana as coisas deram certo e três pontos, e eu acho que é importante para dar um pouco mais de tranquilidade para o grupo.
2: Pois é, presidente, é, fazendo aqui a primeira pergunta, é, em relação à semana passada, né? no O Aimoré vinha aí com questionamentos em cima, não o clube em si, mas a torcida, redes sociais, né o torcedor não pode estar presente no estádio e as redes sociais hoje se tornou uma arquibancada virtual, né, Marcelo? E aí os torcedores questionando, e acredito que a gente sabe que no futebol isso acontece também, nos bastidores de conselheiros, dirigentes pedindo daqui a pouco uma troca de treinador e você foi firme manteve o Gilson Maciel no cargo e deu, deu resultado né presidente é, às vezes trocar por uh, só por pressão talvez não deu o efeito que possa ser esperado né?
1: pois é, é eu eu até eu gravei uma uma mensagem no grupo do conselho eu obviamente a gente lê as, as mensagens e não é só do torcedor, o torcedor é aquele mais mais consciente que é o que é o nosso conselho deliberativo, ele também fica incomodado com, com os resultados e o, o outro torcedor que só vai a jogo ou acompanha pela pela TV ou pela internet também ele, ele quer uma solução rápida para sair da situação desagradável. Mas nós como dirigentes, nós temos, eu eu sou um dirigente que eu acompanho o trabalho semanal feito, eu eu escuto a palestra pré-jogo, eu escuto a palestra no intervalo do jogo para corrigir as modificações. Então, eu como dirigente, eu sei o trabalho que está sendo feito pela comissão técnica. É evidente que no futebol os resultados eles pressionam, o, eles pressionam a comissão técnica e, e, e sobremaneira uh, o, o técnico de futebol, o treinador. Mas eu respondi no grupo do conselho e tenho respondido pros, para os torcedores, o trabalho que vem sendo feito ele é bom. Os resultados, a gente tem que analisar assim, contra o Caxias. O Caxias venceu de 2 a 0. E dois gols, um gol que a bola passou por fora da barreira, assim uma infelicidade nossa tomar um gol naquele momento do jogo e depois um gol de pênalti, aliás nós com o Caxias nós estamos assim, nós jogamos duas vezes esse ano e no Campeonato de Gaúcho perdemos por 3 a 2, foram dois gols de falta e um gol de pênalti e agora um gol de pênalti e um gol de falta, Quer dizer, é só gol de bola parada, então nós temos que superar isso. Eu acho que o um ponto fora da curva foi o empate com o esportivo em casa, sem demérito nenhum para o esportivo, mas que não tá, dá para tá, empatar em casa. Mas até
2: está jogando uma, um, um bom é, futebol. Eu né? acho que
1: o Zimmerman organizou a equipe, é um grupo mais reduzido, Tem algumas peças que vêm da base, mas empatar em casa contra o esportivo foi o ponto fora da curva. O Cascavel, embora a gente estivesse vencendo e acabou perdendo por 3 a 1, a gente tem que reconhecer a estrutura que o Cascavel tem, uma folha de pagamento, pelo menos três vezes e meia a folha de pagamento do Aimoré, então isso acaba, tem toda uma estrutura, departamento de futebol que o Aimoré hoje ainda não tem, nós estamos trilhando esse caminho, buscando isso e o Joinville que a gente perdeu lá nós tomamos um gol no final do jogo aos 37 minutos do segundo tempo e também quando tu visita ah, ah, o centro de treinamento, tu vê a estrutura tu vê estádio, tu vê toda o o que é entregue para o grupo de atletas e para a comissão técnica em termos de infraestrutura, tu entende um pouco, é uma equipe que já esteve na Série A do Campeonato Brasileiro não faz muito tempo, né isso, então nós estamos disputando assim uma competição que tem pelo menos dois grandes clubes né, organizados. Nós temos o Caxias, que também aqui no Rio Grande do Sul é uma equipe forte, importante, mas a gente está lutando ali para pegar a terceira, a quarta vaga, os outros dois eles já se distanciaram. Eu acho que ainda é possível, nós vamos trabalhar essa semana aí contra o Juventus, depois é espelhado de novo contra o Juventus e depois Rio Branco. E depois na, na outra. Daí, depois do Rio Branco, depois de passar esse esse rali aí contra Rio Branco e Juventus, nós temos o Caxias em casa e está na hora da gente buscar um bom resultado contra o Caxias.
2: Marcelo, só me permita, antes, que era a permissão de vocês aqui, eu quero mandar um beijo para a Duda Maria Eduarda de Melo Pires, a minha filha, que hoje está completando 14 anos de idade, o tempo passa rápido, presidente. Passa muito rápido. Pouco tempo era um bebezinho, a gente estava buscando uh, uh, no hospital uh, e hoje ela está fazendo 14 anos. O pai te ama, minha filha. É a, é a, minha, a minha joia, viu, presidente?
1: Parabéns, parabéns para Duda. Eu, eu tenho três filhas mulheres, é, né? Uma, já, muito, uma né? já é professora.
2: E é, e é muito bom, né?
1: Uma, uma já é professora da Universidade de Pelotas uh, e outra vai fazer 18 anos agora em. em Dezembro, e tem uma de 11 anos que já está já tá da altura da mãe dela. A gente diz assim: pô, com 11 anos já está do tamanho Sim. da mãe, o tempo passa, o tempo é. voa, né? Nós passa. somos
0: privilegiados, né, Eduardo? O presidente tem três filhas, tu tens uma menina, eu tenho uma menina pequenininha ainda de seis anos, mas essa relação pai e filha é sensacional. Ela, ela é fantástica. Então, Duda, beijão, te amo. Marcelo. Pois é, eu ouvi aqui atentamente o presidente falando, né, com relação às dificuldades, né, que a série D impõe a um clube do interior e o presidente falou sobre folha de pagamento. E aí a gente faz um paralelo com a dupla, a dupla Grenal e nem sempre, né, presidente, é, o que se imagina é o resultado que se tem. O Grêmio com 14 milhões de folha de pagamento, uma das maiores do Brasil, está com 3 pontos na tabela. Eu até hoje brinquei com um amigo, né, mandar um abraço para o Jonathan e pro David, se eu tropeçar, bater a perna, eu eu faço mais pontos que o Grêmio (risos) tem hoje no Campeonato Brasileiro, né? Porque três (risos) pontos realmente é uma vergonha, é um fiasco.
2: Agora, se pegar dois jogadores do Grêmio que estão aí no limbo, né? como se diz, o o Everton Cardoso e mais um outro aí, são são quase um milhão de reais, presidente. Não,
1: assim, três jogadores, Paulo Vitor, o, o Vitor Ferraz. E o Everton Cardoso, os três juntos, dão com certeza mais de um milhão. Em torno de um milhão e cem, um milhão e duzentos. Não, dois e dois
2: agora o, o Ferreirinha jogou é Morel, o Ferreira. Sim. Jogou no Morel.
1: Uma lesão parcial no, no, no ligamento é. lateral. Ali é fogo. Trinta dias parado, pelo menos.
2: E, e aí o, o empresário do Ferreirinha... O Ferreira ganha 140 mil reais. Eu não estou aqui para discutir o salário de ninguém. Meu Deus, quem, quem, sou, quem somos né, para falar a respeito? Mas uh, 140 mil já é um ótimo
0: salário, Marcelo. É, eu, eu acho que bem, bem ajustado, 140 mil, vive tranquilo hum. mesmo. né? Aí o Grêmio
2: ofereceu 500, o empresário disse que não.
0: É um, sub, é um mundo paralelo A um mundo de, de meros mortais é, Como nós somos, né Eduardo Eu acho que o futebol se paga Um valor absurdo Tanto que quando esses meninos saem da base Vão pro profissional, muitos deles Acabam não conseguindo acompanhar psicologicamente Essa mudança, e aí torna O que a gente vê, jogadores como Jean Pierre, é, jogadores como Foi o, o próprio Depois jogou no Inter lá, que teve uma Uma fase, um, um meme Ele com, com oxigênio Jogou no Grêmio, ah, lançado sim. no Grêmio. Sim, o Anderson, é, o Anderson, ah, Anderson. o Anderson Show, né? Então a, a estrutura tem que ter uma estrutura emocional junto, né? Porque senão o menino que antes não tinha nada para comer passa a ganhar 120 é, mil reais por mês é uma mudança muito grande. Eu não muito vou grande. falar
1: da nossa folha, Marcelo, mas vou falar da folha. Assim a gente conversou com o pessoal do Cascavel quando esteve, quando esteve aqui e buscando informações, né? Uh, esses três jogadores que, que eu citei aí do Grêmio, os três ganham mais do que toda a Folha do Cascavel que eu estou dizendo que é o time mais organizado e que o maior poderio financeiro, qualquer um dos três que eu citei ganha mais que toda a Folha do Cascavel. Não, e, é... e
0: o Presidente... O, e o Cascavel... E o Cascavel
1: tá bem, quer dizer, é, o Cascavel, a Folha do, do Cascavel tá entre 350 e 400 mil reais. É,
0: imagina, né? o Novo Hamburgo está se preparando para os próximos dias aí, os próximos meses, para disputar a Copa RS. A, 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 a gente chama ainda a Copa RS, mas já tem outro nome. Né? Mas eu sou, é, sou, sou Terceiro
2: de Castro. É, é, o é o, do do presidente Cruzeiro. do Cruzeiro.
0: É, o, a Copa do Segundo Semestre. O Novo Hamburgo vai gastar entre jogadores e comissão técnica na casa de R$ 70 mil reais por mês. Hum. Essa vai ser a folha de pagamento do Novo Hamburgo. Quem ganha 70 mil reais por mês deve ser da dupla Grenal um terceiro reserva, quarto reserva por mês um jogador. E o clube do interior vai ter que fazer futebol 30 dias com 70 mil reais. É. Então realmente é, é. O Bravo é, um é conseguir
1: o CTA.
0: Pois é. Por pois isso é. que a
2: gente tem que bater palmas. Sem dúvida. Uh, para o. Uh, hoje está aqui o Ronaldo Vieira e a direção em fazer futebol, né, Marcelo, é, o ano todo. Porque não deve ser fácil. Quantas vezes por dia, presidente, o senhor tem que sair? A, a mil, a cata aí de alguma coisa para algum pedido da comissão técnica, da direção de futebol, porque não deve ser fácil, não, o telefone toca toda hora. né?
1: Pois é, não, e isso também, às vezes, o torcedor e, e enfim, uh, o próprio conselheiro, o torcedor, às vezes, ele, ele não tem toda essa gama de informações que a gente tem, só diz, troca troca o treinador, troca a comissão técnica, (risos) contrata, né? tem toda uma passionalidade, a gente que vive no dia a dia, eu sei o sapato quanto está apertado e e eu vou dizer assim, a gente montou essa comissão técnica com o Gilson liderando e os profissionais que estão ali com ele, são profissionais que têm todas as condições de estar numa numa equipe, inclusive de série série C, série B, enfim, crescendo no futebol e estão ali no Aimoré em busca justamente desse espaço, mas a remuneração que o clube é capaz de, de, de prover para esses atletas não está do tamanho não, desses atletas e desses profissionais, não está na altura do, do que o profissional até mereceria receber, eles estão ali em busca de crescer espaço. como o Aimoré está é. buscando também crescer, né? então é uma, é uma caminhada junto, e o Novamburgo Hamburgo até eu achei no primeiro momento que não participaria da E eu eu acho assim louvável o esforço que está sendo feito para o Novo Hamburgo participar da, da Copa da Federação. Porque uh, prepara o clube para o Campeonato Gaúcho, uh, movimenta o clube o ano todo, esse negócio. O, o Veranópolis durou muito tempo jogando só o Campeonato Gaúcho, fazia o Campeonato Gaúcho e fechava.
2: 15 né? também.
1: É, Mas eu acho que o futebol, para manter a torcida, para manter o crescimento do clube, é importante ter calendário o é. ano todo. Então é. eu acho importante isso que o Novo Hamburgo está fazendo. E o
0: Novo Hamburgo vem forte com a base. né? A base ah, inclusive tem é títulos base. no final
2: de semana, é. né? no Sulica.
0: A base é a base, do, a redundância né, do, do clube para o segundo semestre e acredito que, além desses jogadores que são oriundos né, das, das categorias, é, o Novo Hamburgo deverá contratar de 5 a 6 jogadores mais experientes. É, já tem jogadores que, permane- que tem um jogador que permanece e o Novo Hamburgo deve buscar mais cinco jogadores aí para o ataque meia e quem sabe mais um zagueiro é.
2: coloca na, na tela para nós por gentileza para quem está ouvindo apenas o programa nós estamos colocando nesse momento o gol do Padu ex Novo Hamburgo né? esteve no Novo Hamburgo no campeonato gaúcho e entrou muito bem no time né presidente é, o Padu, na ausência do Neto Baiano ele Esteve por ali e acabou fazendo o gol da vitória. Comenta para nós como foi o jogo deste domingo, a vitória sobre a equipe do Rio Branco, presidente.
1: Pois é, foi um jogo em que a gente sabia da importância dos três pontos. O primeiro objetivo era os três pontos, mas é obviamente que a gente queria alguma tranquilidade no no placar. Mas até pela qualidade do nosso gramado, a gente tem que reconhecer o gramado está muito ruim. E em função de chuvas, a gente teve um período aí muito acentuado de chuvas, o gramado muito úmido, aí Moré treina e joga em cima do gramado. Mas a, a gente acabou perdendo algumas oportunidades no início do jogo e no final do, do primeiro tempo, um cruzamento perfeito do Lucas Sampaio. Foi uma virada de jogo do, do Regis, que jogou como primeiro volante, achou o Lucas Silva uh, aberto lá na esquerda. Nós jogamos com três zagueiros para dar justamente essa liberdade do, do Bruno Ferreira e do, e do Lucas Sampaio jogarem mais adiantados. E ele botou para a área e o, e o oportunismo. Do, do Padu, o Padu é um jovem assim como o Adriano Klein também que esteve no, no Novo Hamburgo não teve tantas oportunidades, ainda é um jovem atleta, mas são atletas que tem um bom potencial técnico eu acho que se bem trabalhado são, são jogadores assim que pode ter uma, uma carreira muito boa no futebol, e a gente está dando essas oportunidades para eles é,
2: um, é, como o presidente disse, é, todo mundo está querendo buscar o seu espaço né? o Aimoré, os jogadores que ali estão e uh, essa troca do Gilson Maciel colocando o Bruno Ferreira no time, eu achei ela muito interessante, presidente. Porque a gente está observando no futebol mundial, Marcelo, essa dobradinha de laterais. Né? O Bruno Ferreira na origem ele é lateral direito. Né? Mas aí tu dobra uh, o lado direito ali com dois laterais, mas um mais defensivo. E o um mais ofensivo, a gente viu isso no, no Thiago Gomes fazer com o Rafinha e o Wanderson. Ontem, a Inglaterra fez... A seleção brasileira fez, então saiu é uma boa alternativa.
1: Eu, Eduardo, se, se me permite, uh, é um pouco diferente da, dessa formação do Grêmio, porque o Grêmio coloca, na verdade, dois laterais de origem. O, o sistema proposto ontem pelo Gilson foi mais parecido com o que joga o Cascavel. O Cascavel joga com três, três zagueiros de, de, de origem mesmo, três libera zagueiros, o... e libera os dois laterais, que eles jogam do meio de campo para frente. Claro que como eles são laterais, eles têm o Cacuete também de de voltar e ajudar na uhum. marcação. No Grêmio, no caso, coloca dois, coloca dois laterais, e reforça, ele dobra a marcação e tem um apoio mais qualificado. No caso do, do Aimoré, nós jogamos com o Natan na direita. O Natan é um zagueiro formado na base do Grêmio, está emprestado para o Aimoré, tem um baita potencial técnico. E ele e,
2: fechava ali, né?
1: E ele fechava ali e, e entrou também o Wagner, que tem boa posição física, tem experiência, então ficaram o Wagner por um lado e o Natan pelo outro e mais centralizado na zaga o Renato Ferreira. Então isso possibilitou que o Lucas... O Regis mais postado? Isso, o Denoni saindo mais para o jogo, como segundo segundo volante, e isso deu possibilidade do Bruno e do do Lucas Sampaio atuarem no primeiro tempo. No segundo tempo, até porque a gente tinha construído a vantagem no primeiro tempo, daí o Bruno já... e o Lucas já não se aventuraram tanto e houve uma intensidade um pouco menor no segundo tempo, mas a gente perdeu uma oportunidade com o Araújo sozinho o goleiro entrou, tirou do goleiro mas tirou do gol também, a bola bateu na rede pelo lado de fora e a gente fica preocupado no final de jogo, sabe como é que é, tu tá ganhando de 1 a 0, às vezes um escanteio, uma bola parada, o, o Rio Branco tem dois zagueiros e um, e um volante, que eu acho que todos eles têm na faixa de 1,90m de altura, então toda bola, toda bola aérea é perigosa na área do adversário.
2: Eu quero mandar um abraço aqui para o Thiago Simeon, é, perder de pouco em Quito é vitória. Diz o Thiago Simeon, Simeon ele está falando a respeito do, do, Grêmio, do Grêmio, Grêmio, né? Que joga contra a LDU amanhã à noite. Rômulo Mônaco, olha aqui a informação, presidente Marcelo. Ah. Hélio Vieira não é mais técnico do São José.
1: Eu achei que isso ia acontecer. O Elio Vieira é um bom treinador, um bom técnico, mas os resultados, né? Tá na penúltima colocação, perdeu para o Figueirense lá 2x0, tinha ganho em casa, tinha recuperado um pouco, venceu o Mirassol, mas tá muita série C a C está muito difícil esse ano, vários clubes de São Paulo, que tem voltando a falar do poderio financeiro o Marcelo antes falou, ah, o Grêmio 14 milhões mas é que essas coisas assim, elas de alguma forma, elas ajudam tudo ajudam, mundo, sem
2: dúvida podendo contratar um eu jogador tenho... de 20 e tem um de 5, né? o de 20, com certeza a qualidade... Em tese, sim. Em tese,
1: é. né? E o, o São José perdeu para o perdeu pro Figueirense, 2x0. Tomou um gol bem no início do jogo, depois tomou um gol bem no início do segundo tempo. Então, essas coisas... Mas o Hélio, o, o Chuchu, que é o auxiliar técnico dele, trabalhar no Aimoré, são pessoas assim muito que têm muita competência. Mas o futebol é... né, Aqui o
2: Celso Gomes, que o Aimoré encontre o rumo. Parabéns, Ronaldo.
1: Eu,
0: eu, eu, Eu vou me atrever aqui a responder, né, o presidente do Aimoré tá aqui, mas eu acho que já encontrou o Rumo, é, né, eu acho que eu também resolvi. Também acho. É, eu vi... acho que ele
2: quis dizer em relação à classificação, é classificação, mas é difícil, né, cara? É muito, muito difícil. Não, não é difícil fácil.
0: não, não. quem sabe pro, pro clube Aimoré, eu digo num contexto geral, geral né, é. é muito difícil porque a gente tá competindo aí com, com equipes, com poder financeiro, e nem sempre é, é, isso é o, o fator determinante, mas que ajuda muito, ajuda, né, é, então não é fácil, é uma tarefa difícil. A gente
2: isso na terceira ou na gaúcha, né? Porque o Santa Cruz teve é, mais gás financeiro para chegar com um time mais forte na, na terceira e conseguiu subir, né, presidente? O gaúcho, mais organizado também, questão financeira, subiu também. Então, é, é, ali foi claro.
1: Que, antes de começar, que a
2: grana ali né ajudou, né, presidente? Antes
1: de começar a Segundona, todo mundo já dizia, ó, quem vai subir esse ano é o, é o Gaúcho e o Santa Cruz. Pela história que tem, embora os outros também, tem clubes ali também que tem uma história importante, mas pela estrutura, alguns montaram, montaram equipes montaram grupo para participar, uh, especulando, uma classificação, mata-mata depois, aliás... Eu, eu acho que em relação tanto ao acesso, eu tenho dito isso, tanto ao acesso quanto a, a segundona, eu acho o mata-mata muito cruel, porque para cair é no ponto corrido, uhum. depois para subir, tu pode ter uma, uma fase classificatória excelente, aí tu daí tu vai para o mata-mata. Teoricamente tu pega uma equipe mais fraca, por ter te classificado melhor, mas isso teoricamente, às vezes é um dia, um, uma, um, um jogo que não é o esperado, tu leva aí 2x0 e depois tu tem que recuperar em casa. Tu vê o Santa Cruz, quanto sofreu para recuperar quanto o Gaúcho, 2x0, lá tem, que levou. né? Tem um outro
0: fator, presidente, que é determinante. E a gente sabe das dificuldades com arbitragem, não só no Rio Grande do Sul, é, mas num contexto geral a nível de Brasil. Às vezes, um erro de arbitragem compromete todo um semestre, toda uma competição. E não tem VAR, E não tem e não tem como tu reclamar. Se tu fores aí a, a Federação Gaúcha reclamar, ainda é possível tu, tu receber uma punição. Então, é, é, o mata-mata nesse sentido também, uma má arbitragem prejudica
1: e muito. E tanto é que a série C... A Série C, hoje, ela tu tem os, os dois grupos com, com dez, dez equipes em cada grupo, classificam os quatro primeiros de cada, cada grupo e, esses, e essas oito equipes, elas formam dois grupos que fazem um mini torneio ali dentro dos grupos e os dois primeiros de cada grupo sobem. Isso aconteceu justamente porque uh, na, na edição, não na passada, na anterior ainda, houve muita reclamação de clubes do Norte Relação à arbitragem e a CBF acabou cedendo. Então, num num torneio entre quatro equipes ali dentro do grupo, se tu tiver um insucesso ou tu tiver um problema de arbitragem, tu tem uma o partida... O Piranga teve problemas com arbitragem. Tu, tu tem uma partida para recuperar pra recuperar dentro do grupo. Quando é no mata-mata, tu ah, tem, não um, tem um, um erro mata. de arbitragem, tu, 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 tu te vai. né? Então, eu acho a, a, a fórmula de mata-mata para o acesso, eu acho, eu acho que deveria ser ponto corrido, os dois primeiros sobres, são os dois que estão melhor classificados. Mas, enfim, tem esse mata-mata. Mas, mesmo assim... Todo mundo dizia que ia subir o gaúcho é. Santa Cruz justamente pela Entendi. estrutura, por, pelo maior poderio financeiro.
2: Né? É, aliás, o Ipiranga tá fazendo
1: tá de líder pai tá
2: trabalho né o Renan Mouraque aqui de São Leopoldo lá tá lá há o bastante Junior tempo né? O Júnior Rocha também nosso aqui né o Júnior Rocha comandando o time do Ipiranga lá que é líder nesse momento candidato né Vou mandar um abraço aí para José Carlos Kaiber grande Kaiber na audiência também no debate bola o Elton Ritter Joceli Garcia Ana Cristina Pires Aline o Chico, treinador de goleiros, o, teve no São Borge, o São Borge fez também uma boa equipe, né? Yes. Como tradição também esteve aí eh, disputando com o Santa Cruz, né? Sim. Foi com o Santa sim, Cruz, sim. foi bem lá o, o lá em Santa Cruz, o, lá em São Borge depois. O Rio Grande
1: surpreendeu, surpreendeu. Né? classificou na última rodada. E, agora, tem
2: algumas equipes que não têm condições, né, presidente?
1: Tem umas que tem que botar ali... até um olho mais investigativo, é. que tem os Não dá,
2: aqui. não dá ali, não é. dá, velho. É. Olha só, é, vamos falar agora do, do Juventude. O Juventude, põe na tela para nós aí, o Juventude empatou com o Atlético Goianense, Marcelo, o Juventude que vinha. Agora, o Juventude ganhou, né, presidente? Esse... Essa vitória sobre o Flamengo e a vitória sobre o Grêmio, poucas equipes tirarão por falar em Flamengo, Renato Portaluppi é né, o técnico do, é o que ele queria. do Flamengo ele queria mas se ele tivesse esperado algum, mais alguns pegava três dias, pegava a seleção <risos>
0: <risos> não que o Tite caiu né deixar claro mas, mas eu acho que não caiu justamente porque não tem técnico para assumir porque <risos> se o Renato estivesse dando, mo... é. dando moleza
1: aí, eu acho que
2: aí o Juventude, né presidente deu essa respirada, mas agora empatou em casa com o Atlético Goianês é. que é uma boa equipe
1: é uma eu, eu gosto muito do Walter, o presidente da Juventude. Aliás, a gente tem uma boa relação com com todos os presidentes dos clubes que compõem o Gauchão. E por exemplo, tu falava antes do, do, do Ipiranga, do do trabalho do Júnior Rocha e do Renan Mubarak, Mas eu conheço o Adilson, o presidente do Ipiranga. Ele fez um trabalho de organização do Ipiranga, do, do Ipiranga. O Ipiranga hoje está muito bem organizado. Tem uma estrutura boa, também um estádio bom, um local para treinamento. Tem em uma cidade que gosta de futebol, precisava até ter um pouco mais de torcida no estádio quando liberar, porque quando quando libera lá não é muito ainda, né? mas o trabalho do presidente Adilson, o trabalho do presidente Walter lá no Juventude, e eu conversava com, com o Walter no jogo que o Emoré fez
2: eu acho é. que o Walter pegou o Juventude na Série C, né?
1: É, eu falei com ele no jogo que nós, nós perdemos por 1x0 do, do Campeonato Gaúcho, uh, pro Juventude, eu conversei com ele e ele disse assim, o problema da Série A é que não tem jogo, jogo fácil. Tu não. diz assim, ah, é só pedreira, é Flamengo, é Grêmio, é, pô, o Cuiabá, né, tá... É Atlético Goianiense, tá surpreendendo, o Red Bull agora, o Bragantino tá, tá lá em cima, o Fortaleza tá bem... Uh, Mas o, vai mudar, né? É bom mesmo. Eu, vai eu, mudar, vai. Não, as coisas esses, vão se ajeitando. É, esses times,
0: embora eles tenham largado muito bem, eles não têm perna para chegar não. até o final. Será pontuando. que o Red Bull não vai
1: é,
2: ter?
0: Eu, não eu, sei eu acho que, que não. não. Eu acho que não. Eu acho que vai acabar os, os grandes times tomando conta novamente. O Red Bull tem uma bela equipe, mas eu não, eu não o coloco como candidato ao Campeonato Brasileiro. Assim como eu não coloco o Juventude também, né? O Juventude, o campeonato dele é com o Grêmio. É um campeonato para não cair. Com o Grêmio? Claro, para se manter. Num, não, num, eu num, acho...
1: De, de não, mas aí, não, eu, Marcelo. Eu, Eduardo, eu com não... o
0: Eduardo. Com o Grêmio. Com
1: o Grêmio. O Grêmio é candidatíssimo ao rebaixamento. Eu, pois eu devia sabe que, eu acho que, eu não sou gremista, então eu não, eu, né, teoricamente... Tá é, é. Eu digo assim, ó, que eu acho difícil, o Grêmio tá com dois jogos a menos. Um é contra o Cuiabá e um é contra o Flamengo. Ah, então
0: tem um jogo a menos, porque contra o Flamengo eu nunca vi.
1: <risos> <risos> é, é, bom, mas assim, ó, se o Grêmio obtiver sucesso em pelo menos um desses jogos, ele já não sei se ele sai ou ele fica próximo de sair mas assim ó a, a O Grêmio tem uma estrutura e tem um plantel que alguns clubes que hoje estão ali na, perto da zona de rebaixamento não tem. Ao longo da competição o Grêmio vai se ajeitar, o Grêmio tem, tem grupo, tem... É, mas, presidente,
2: é. mas em 2004 vai, vai, vai se ajeitar. Mas eu acho que vai, vai se era ajeitar. diferente. E aí não chegou, não deu tempo. Mas era diferente, O Inter ia se ajeitar também.
1: Tinha disputa interna, o Inter também tinha tido uma, 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 uma direção nefasta no período anterior, então essas no período anterior, é, não, naquele período, né? é, é,
2: esse é um dos quesitos ali que não. O Grêmio
1: tinha muita não disputa tem nenhum, política não tem no na época. Hoje o Grêmio está pacificado mas, de alguma deixa, forma.
2: Deixa eu dizer, pra, pra, eu sei tá que. Está
1: começando as disputas.
2: Tem bastante, viu, presidente? É, isso
1: é um problema. Tem
2: bastante, é um problema. a política do Grêmio começa a. Sabe a chaleira aquela quando está começando a ferver?
1: Pois é, isso é um problema, né? E o time
0: do Grêmio, desde o primeiro. a primeira rodada né, do Campeonato Brasileiro, vem se falando: não, é a primeira rodada, não é a segunda rodada, é a terceira e assim vai. Vai melhorar, vai. E nunca melhora, rapaz. Então, assim, é, o torcedor do Grêmio tá apavorado com relação ao seu time, porque a gente não vê evolução. E há pouco eu ouvi o presidente falando e o Eduardo falou sobre dois laterais. O Grêmio tem dois bons laterais para a direita e não tem nenhum para o lado esquerdo. O Grêmio não tem lateral esquerdo. Tem. E eu não estou ouvindo é, a direção do Grêmio se manifestar com relação
1: ao contratação. Embora tenha mas... gasto, né? Embora tenha Nossa, gasto bastante. Só gasto o Diogo e não Barbosa, tem... né? Diogo não, Barbosa não, foi não. caríssimo. E o Luiz né? Felipe Scolari. Tá, mas
2: onde tem um lateral esquerdo hoje que não completou bom, melhor do que esses aí que não completou sete jogos? O... Ah, não, não. Não esquece, tem no futebol esquece. brasileiro? Não tem. O que falta no Vai Grêmio... Vai ter que
1: buscar fora? Né? Não, na, na seleção brasileira... Não tem. Na seleção brasileira, o gol que nós tomamos, né? Falha do lateral. Falha ah, do sim, lateral. Né? Os dois laterais da seleção brasileira. Eu digo assim, ó, pô, Brasil, país do futebol, seleção brasileira, os dois laterais, o Lodi e o Danilo. E, sabe, eu, eu sou de um tempo, o cara diz assim, ah, saudosista e coisa. Mas para vestir a camiseta da seleção brasileira, o cara era um extra uhum, o cara era um.
0: Que ser hoje bom. em dia,
1: hoje em dia. Tem
0: que ser amigo ter... do Neymar.
1: Quer? <risos> tem
2: que não, ser. Não, mas alto. assim, ó, tá, o Neymar tem várias, vários defeitos, mas eu acho que. Ele tentou, não, ele, ele, ele Ele tentou sim. o Neymar nesse jogo sim. aí. Sim, Teve sim. um lance no final do jogo que. Cara, eu acho que uns 3, 4
0: argentinos batendo e, e ele não caiu. Ah, e ele, não caiu. É, ele, tem... ele não caiu. Mas enfim, concordo um plenamente é, presidente. não, e, e não existe mais aquele. É, eu sou um, sou um torcedor hoje do, da seleção brasileira de, 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 de Araque porque no passado eu parava tudo que eu estava fazendo para assistir o jogo da Seleção Brasileira. Eu confesso que eu não assisti nenhum jogo da Seleção Brasileira.
1: Não, não porque Marcelo... Porque eu não tenho
0: mais vontade de assistir o jogo da Seleção.
1: Tu lembra quando o pessoal passava na frente das lojas, no shopping, ou nas, nas lojas mesmo de calçada, ficava exibindo jogos da Seleção Sim. Brasileira, as pessoas ficavam na frente da loja o olhando o jogo no shopping. Quem é que para Ninguém. hoje em dia na frente de uma loja para assistir jogo da Seleção Brasileira? As pessoas Ninguém. passam direto. Então, isso tem de alguma forma a ver com a qualidade que a gente... e e quando num jogo assim, ó, decisão contra a Argentina, um jogo dificílimo, que a gente sabe da rivalidade tu toma um gol daqueles, uma bola espetada nas costas do do lateral, e depois a Argentina ela dobrou e triplicou a marcação e catimbou, né? E catimbou e, e ela assim, ó, ela, o tempo todo o Neymar ou aqueles jogadores que tem um pouco mais qualidade para fazer a diferença, Picotou eles dobravam, muito jogo. triplicavam a marcação. Picotou
2: muito o jogo. É, vamos falar então do, do Grenal, o programa está passando rápido, é, vamos falar do Grenal, jogo horroroso, né Marcelo? Eu, eu vi é, uma Minha postagem nossa que
0: eu achei bem interessante. Quem perdeu mais no Grenal? Grêmio, Inter ou quem assistiu? Que foi a, Rapaz a, do a o que ganhou né, a pontuação. E não porque, passava olha...
2: nunca. Por 90 e poucos minutos, presidente. Não terminava,
0: eu olhei por obrigação. Inter 0, né? Chapecó 0. Foi o resumo do jogo. Que horror, cara. Goleiro do Grêmio foi o destaque da Mas é partido. isso que
2: o presidente tá, tem falado. A falta de
0: qualidade... Mas Eduardo, olha aí, presidente, o Inter tem um time, um bom time, ele tem tem 11 jogadores de qualidade, tem algumas peças de reposição, mas o time do Grêmio tem um plantel em tese, no papel... Melhor. Tu acha? Eu é. acho. O Inter, plantel, o plantel... Eu acho. O plantel do melhor. O, plantel, o do Grêmio é melhor. Eu acho o plantel do Grêmio uh, melhor do que o do Inter. Só que Jeromel não, e Kahneman... O Inter é melhor do que o Grêmio. Não, não. O Grêmio é ah, melhor do Grêmio que o Inter. Melhor. Ah, tá. Sim, sim. Isso. Sim. Do Grêmio é melhor do que é. o do Inter. Mas assim, Jeromel e Kahneman não desaprenderam a jogar futebol. O Rafinha não desaprendeu a jogar futebol. O Diego Souza, embora esteja quase do meu peso... Também não, não, não desaprendeu a jogar futebol? O Douglas futebol. Costa também. Está é, é, do Não Costa. que tu esteja gordinho. Não, não, eu, eu estou tá. e sou mas o, o, <risos> o Douglas Costa é um jogador profissional, ele vive disso e ele tá fora de forma, não porque ele é um jogador que não se cuida, mas Sei ele, assim, ele né? tá parado há muito, tempo, é muito né? tempo
2: né e quando entrar em forma vai agregar muito né assim, ah, ele, ele
0: perdeu na corrida, né? na corrida pro Bruno Mendes o Bruno Mendes vinha jogando no Corinthians chegou há pouco e um, um jogador o Bruno nem fez força, né? É, exatamente, ele é isso que, que eu ia dizer, na, na, no start de arrancada ele já largou na frente, tanto que o, o, o jogador do Grêmio nem deu com continuidade, ele viu que ia perder, ele já, já se preservou ali e, e não foi para para tentativa de corrida, mas o time do Grêmio, Cortês nossa, é... Meus amigos, cada vez que dá uma partida, o torcedor do Grêmio vai assistir um filme de terror.
1: E do Inter não tá muito distante, né? Eu, eu, eu Tem um, um jogador que, que eu acho que prometeu bastante, assim, na arrancada e que eu acho que hoje está devendo bastante ao é GPR, né? O GPR no Grêmio ele começou acho que bem e, e hoje parece sabe um que, jogador desinteressado. Sabe que o que eu jogo. ouvi
2: falar, presidente? Que é o seguinte até foi o Alex Bagé da, da Rádio Gaúcho, uhum. presidente da SEG. Sim. Ele disse o seguinte que tem jogador, cada cada um de nós, nós nós reagimos de uma forma diferente a determinados assuntos, né e o Jean-Pierre ele não é daquele tipo que chega o treinador e e, e, xinga ele, critica ele, vai, tem que ser, e o outro ele reage diferente, ele ele se esconde, tem jogadores Marcelo, que nesse momento eles eles, eles crescem, e o Jean-Pierre parece que não ele chegou e perdeu ele ganhou a camisa 10 Perdeu a camisa 10. Talvez isso também colabore para... Mas, de qualquer forma, uh, o Filipão, acho que vai pela experiência que ele tem, né? O Luiz Felipe Escolari. E já deu para ver a cara do Filipão nesse jogo. É. que, que ele, vai, ele, vai, ele vai se defender primeiro. O... Vai fechar a casinha.
0: O presidente falou agora aqui sobre a falta de interesse muitas vezes né, do Jean-Pierre e realmente irrita muito. Né? Ele não dá aquele pique para marcar, ele não dá aquele pique para correr atrás da bola, então é um jogador sonolento em campo. O ganso era assim. Uh, o Ganso foi um jogador que quando começou a mesma história extra classe, craque, o grande camisa 10 da pra seleção, pra ia ser melhor que o Neymar e não vingou, por quê? Não. Porque era um jogador desinteressado, sonolento e o Jean-Pierre segue a risca então se, se a história se repetir ele será um jogador de, de, de nível médio para baixo, tanto que o Ganso nunca foi um jogador pretendido na Europa, justamente por causa disso, o Jean-Pierre vai, vai seguir o mesmo caminho, embora tenha muita qualidade, é. ele é diferenciado, ele enxerga bem o jogo ele tem um toque refinado, mas infelizmente o futebol é coletivo e ele não tem, não tem essa, esse dinamismo né, que, que precisa mas ter. Mas tem muita qualidade né? É,
1: é os, os jogadores eles têm responsabilidades diferentes na questão da marcação né? a gente não pode exigir que hoje tem muito disso, né de, de extrema ter que marcar lateral e a gente vê alguns comentaristas até dizer, não, o lateral tem que se preocupar com, com, com o extrema mas tem muita gente que, que defende assim, que, o, que o extrema tem que voltar para marcar o lateral. E coisa. Então, uh, o que eu quero dizer é o seguinte... tu tem responsabilidades diferentes na questão da da marcação, mas desde o centroavante, na saída de bola lá, porque hoje tem muito isso, já sai jogando dentro da da grande área, o centroavante tem um papel ali de de fechar espaço, para às vezes o cara ter que jogar a bola, ter que estourar a bola para o campo de ataque, os extremos têm um papel, o o meio de campo tem um papel também fundamental, e só quem está liberado para não marcar é se o cara é muito extra-class, Daí é o seguinte, aí alguém vai ter que fazer o trabalho dele para ele poder jogar. E o Jean, o Jean Pierre não tá nesse. Não. Ele tem que ajudar a marcar. Ele, ele tem tá que, numa rotação ele diferente. tem que ocupar espaço é, coisa, porque senão ele vai, vai ser que nem o Ganso. É. É,
0: e aí a gente, a gente faz um, uma comparação com relação ao último grande 10 que o Grêmio teve, que foi o Douglas. Uhum. O Douglas era um jogador que, mesmo pesado, o pique dele era mais intenso do que mais o Jean Pierre. Intenso, né? O Douglas participava muito mais. Ele marcava, ele não gostava de marcar. Uhum. Mas ele corria pelo time, ele estava se apresentável. Eu lembro bem um jogo contra o Cruzeiro, se eu não me engano, ou foi contra o Atlético, que ele tabelou e fez o gol. Então ele deu um pique de 30, 40 metros para conseguir Lá, receber... Ele, é, da final é, da... é, e bateu de perna esquerda. Brasil, exatamente, um e fez o gol. É, então é um jogador que já estava no, numa idade avançada para jogador de futebol e um peso também acima do que ele tinha quando ele era o grande 10, né? E tentou ser na seleção brasileira, mas infelizmente o Tite acabou derrubando naquela, <risos> naquela xingada que o Tite deu. Vocês lembram disso? Botou toda a culpa que o Brasil tomou o gol nele.
2: E... Um... Uh, em relação a esse de grande jogador que também, as, por vezes, tem que ajudar, Brasil e Argentina na final, o Messi, ele foi extremamente mas, uh, uh, colaborador claro, na tático. questão tática. Ah, com certeza. O Messi quase não jogou para ele. né A gente esperava um Messi assim, né desequilibrante, mas ele foi tático, né, presidente? Não,
1: mas o, eu digo... É isso o que eu Messi, tô... que não é. precisa,
2: né? É, o, né, que eu,
1: é o, que eu, como, o que eu tava dizendo tu tem ah, níveis de marcação diferentes não vai se exigir do Douglas quando o Douglas jogava no Grêmio que ele ele mesmo uma vez disse não adianta exigir que é o carrinho não é meu perfil da carrinho não dá para exigir do Jean Pierre de, de dar resolvia. carrinho não é ele tem ele tem um papel diferente mas ele tem que fechar espaço ele tem que cercar ele tem que, ele tem ele tem participação o Messi o, o Messi na, na no jogo no sábado não 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 vai se esperar que ele vá, vá ser como um volante volantão, ele não é volantão, ele é um cara mas ele ocupou espaço ele marcou, ele cercou, ele dobrou marcação, então
2: é que assim, tem muito jogador que espera o treinador falar, o tempo todo o jogador espera falar, mas o jogador que está lá dentro tem que perceber isso, né, hoje em dia até o Benhur Pereira fala muito em relação a isso, que o jogador, hoje em dia o jogador de futebol, ele espera muito pelo treinador, o que que o treinador vai passar, o que que o treinador vai dizer Às vezes o
1: treinador diz e ele não faz o que (risos) o treinador perde.
0: E aí ele é sacado. Pega né? um jogador rebelde como o Matheus Henrique, né? E aí já aí, não dá certo. Eu acho que, acho
2: que já não é rebeldia, Marcelo. Eu acho que ali já ele botou um. Salto alto. Um saltinho, né? É. Ali ele já meteu um salto. É,
1: mas o Luiz Felipe ele não fará, né?
0: Não, é. não vai fazer. E aí a gente lembra a camisa 7, né? Renato, Luan. O Todo Luan mundo... pode criticar o Luan no que for, mas é um jogador diferenciado que deu vários títulos era. ao Grêmio. Era, era. Desaprendeu, desaprendeu. né? E aí a camisa 7 cai com o Matheus Henrique. Eu acho que ele botou a 7, ele sentiu o peso que. E ele pediu. Acabou o jogador. E ele
2: que pediu. Muito bem. Nós estamos nos aproximando do final do programa. Nós temos. O Marcelo já deu aí, no início do programa, algumas. Notícias sobre o Novo Hamburgo? Tem mais, Marcelo?
0: Não, é, amanhã tem a reunião, né, Eduardo, uh, para decidir como vai ser a, o campeonato do segundo semestre, né? Então, acredito que o presidente Raul Hartmann deva uh, se fazer presente na Federação Gaúcha de Futebol, até porque é somente um representante de cada equipe que vai disputar esse campeonato. Então, deverá voltar de lá, quem sabe até com chaveamento, para ver quais serão as equipes. O Novo Hamburgo deve retomar as atividades aí pelo dia 15 de agosto, de 10 a 15 de agosto, porque no próximo mês. Né, de setembro deve começar essa competição também lá pelo dia 15. Serão mais ou menos 30 dias que o Novo Hamburgo terá aí de, de preparação para o campeonato utilizando a base e mais ou menos cinco jogadores com mais experiência. E a, a comissão técnica definida, né? Edinho. O Edinho, o auxiliar o Preto, que quem sabe começa uma nova história né, dentro do futebol. Tomara que dê certo, é um, é um, um amigo muito querido o Preto e, e tomara que ele consiga... E um excelente profissional. É, né? sem dúvida, que ele consiga alcançar, né de, agora, fora da, do campo, tudo aquilo que ele conquistou dentro do campo.
2: E o vice-futebol do, Aimoré, do, do Novo Hamburgo, nós estamos aqui com o presidente do Aimoré, falamos bastante, mas o vice-presidente do, de futebol do Novo Hamburgo será o Daniel Mayhart, ex-presidente é, o Daniel Mayer comandará o futebol. É, nomes novos, né? Precisa, às vezes, né, presidente? Oxigenar, é, oxigenar né, dentro de um clube do interior, principalmente, porque fica muitas vezes ali no comando de, de pessoas que daqui a pouco elas querem ajudar, mas que já, né, 20, 30 anos ajudando, às vezes dá uma cansada. O cara quer dar uma, uma parada também, é, é bom sempre oxigenar, né, presidente?
1: Eu gosto muito do Raul, eu estava falando, né? A gente tem um grupo dos presidentes, então a gente conversa muito. Eu acho que é uma pessoa, além de preparada, uma pessoa que tem compromisso com o Novo Hamburgo. Novo Hamburgo passou um, um grau de dificuldade nos... no no último campeonato gaúcho né, não não foi aquilo que talvez a torcida estivesse esperando, mas mas é uma pessoa que tem compromisso assim, eu acho que ah, o fato da oportunidade para o Edinho também, acho que é importante o Edinho é um profissional que já tem uma ligação com o Novo Hamburgo, assim, estreita isso é importante, olha o quanto foi importante o Renato, assim, por ter essa ligação histórica, agora o Grêmio buscou de novo um treinador com perfil que tem alguma ligação, isso às vezes num momento momento que não é o melhor momento, tu buscar um profissional que tem essa essa relação com o clube é importante tomara que a gente tenha bons clássicos aí, a Imoré e Novo Hamburgo devem cair na mesma chave confirmar, vai jogar a Copa? Sim, vai jogar nós queremos nós queremos Disputar, pelo menos tentar chegar né, no título, acho que é importante. Eu acho que o São José deve disputar, o Novo Hamburgo, o Imoré então são equipes do Campeonato Gaúcho que devem ficar na mesma chave. O Cruzeiro deve disputar, está montando um bom grupo com o Fabiano Borba. Então, eu acho que vai ser uma competição bastante. bastante uh, Pelo
2: menos nessa região, equilibrada. É, né?
1: bastante equilibrada. São, são clubes de. O tradição, sapucaense vai e, estar também. É, o Sapucaense, o, tá. o, o, o Agostinho fez um bom trabalho é. lá no, no Sapucaense, revelou bons jogadores, está tem, tem, se reestruturando. Aí tem outras equipes Teremos bons jogos, é, né? Tem outras nacional, equipes mas... aqui da região que, daí, já não. não é, hum. ainda buscam o espaço igual essas outras equipes. Mas Novo Hamburgo, Aimoré, São José, Cruzeiro e Sapucaiense, só aí são cinco equipes, assim, que hum. dá um grupo bem. bem forte. Bem forte. É, e tomara que
0: a gente avance, né, na vacinação, como a gente está acompanhando aí, para que possamos voltar o mais rápido possível aos estádios, porque, nossa, isso dá uma saudade. Olha olha o que
2: foi a diferença ontem, né, neste domingo, no jogo da decisão da Euro, né?
0: Bah! É. E ajuda também. Parecia o outro planeta, e, né? E, e não é só nós, né? Que temos essa. Sentimos essa falta, nós profissionais uh, que transmitimos, transmitimos muitos e muitos jogos, né, Eduardo? É, mas para o clube também, porque mesmo que não seja muito essa renda, tanto de ingresso quanto de Copa, mas ajuda muito, né? Ajuda nas despesas do clube. É, o presidente está aqui, sabe? Então, é, é, pô. Tomara que logo volte tudo isso e que possamos, pelo menos 10%, 15%, mas que que volte ao torcedor, aos estádios. Eu
2: acho que volta sim, porque já se falou que a Expo Inter né, terá presença de público.
0: Pois é. E aí, justifica como isso? Porque é do Estado? Será que é porque a arrecadação é do Estado? Eu já sou meio revoltado com isso, eu sei que é outra área, mas, poxa vida, os pedágios nunca fecharam, né? E eu tive que fechar a minha empresa. Eu fechei, fechei as portas, inclusive, demiti os funcionários, porque não consegui superar, ainda quando morava em Montenegro, a pandemia, mas. A gente tem que acatar.
1: Eu escutei agora, até na vinda aqui para o programa, a secretária de saúde, Arita Bergman, dizendo que acha que não é o momento de voltar. Eu acho que, claro que a saúde tem que estar em primeiro lugar, mas eu acho que gradualmente nós poderíamos ter, por exemplo, no caso da, da Copa da Federação, na Copa do segundo semestre a Copa de Seu Castro, nós poderíamos trabalhar, quem sabe, gradativamente, 15%, 20% de público. Ah, parece pouco, mas mas se colocares mil pessoas no no Cristo Rei, com distanciamento, com máscara, com com aferição de temperatura, eu acho que né, que não, não teria tanto risco no estádio do Vale, aqui também. E o Marcelo disse uma coisa importante, parece pouco, quando a gente tinha... Os 10, 12 mil reais de renda num jogo, a gente achava que era pouco, a gente gostaria que fosse, fosse 100, 150 mil, né, pra gente ter um pra gente poder respirar aliviado, que é o que dá daí contra uma dupla Grenal, mas tu sabe que agora sem aqueles 8, 10 mil, tu tem num jogo, é segurança, é maqueiro, é gandula, é alimentação antes do jogo, é alimentação depois do Já jogo. Já ajudava, né? Isso que nós não estamos nem concentrando, nós estamos, quando o jogo é em São Leopoldo, nós não estamos concentrando. Esses 8 mil, 10 mil que a gente tinha num jogo, num jogo de final de semana, eles ajudavam a fazer essa frente a essas despesas. Sem o público nos estádios, isso tem que sair de outro lugar. Aí tu tem, tu tem três ou quatro jogos no mês, é 40 mil que se vale sem ter renda nenhuma. E onde é que a gente busca 30, 40 mil reais? Tem
0: outra questão, presidente, que aí uma coisa vai ligando a outra. Não é só isso que beneficia o clube. Porque o presidente vai lá na empresa do Eduardo Pires e diz Eduardo, eu quero um apoio teu para colocar na camiseta do, ah. do, do Aimoré. Tá, mas vai aparecer aonde se e nem a placa, a placa, a placa, no de estádio jogo? vai? Então, é muito mais do que somente a arrecadação da própria bilheteria ou Copa. É tudo isso, é a placa, é a camiseta com mais visibilidade. São essas ações de marketing que hoje elas estão estagnadas em decorrência da pandemia. Então, nos clubes do interior. Nos né? clubes do interior. Porque, porque a... Série A... Ah, não, Série A tem toda a mídia de TV, tem todo é, o apoio. Diferente, é, é diferente. É. Eu estou tô, eu tô me referindo a clubes de interior, não só do Rio Grande do Sul, mas em todo o país, que a dificuldade que tem... Olha, parabéns, presidente, pela... pela pela situação que está o, o Aimoré, Obrigado. porque a gente sabe das dificuldades, não só nisso com o que eu tenho falado, mas outras questões que o custo antes era um e agora com a pandemia já é outro. Então a, a despesa aumentou muito mais, a arrecadação diminuiu. Então é, parabéns pela pela posição ah, agora. Não, e
1: assim ó, o, Jô, o uh, Você falou do, do, do da questão dos pequenos, né, que a gente diz os, ainda os do interior. Uh, quando se fala assim, que ainda é prematuro para voltar ao futebol, se fala dos grandes, que eles têm TV e TV aberta e TV paga, mas de, de grande penetração assim em todo o Brasil e, portanto, o anunciante ele aparece. Né? No caso do, do Aimoré, do Novo Hamburgo, Tu precisa ter o público no estádio para que o, o anunciante, enfim, a empresa, o empreendedor coloque lá sua placa, sua placa no estádio. Mas daí um dos argumentos que tem em conta é que, ah, que o futebol dá muita aglomeração no entorno. Não é o caso de Aimoré, Novo Hamburgo, São José, Cruzeiro. Esses times, o pessoal vai vai direto para o estádio, termina o jogo, ele vai embora. Não tem aglomeração que tem, por exemplo, na dupla Grenal, que tu vai lá no entorno da Arena, tu vai no entorno do Beira Rio, tu tem pessoas fazendo churrasco, aglomeração, aglomeração. enquanto No caso do, do Aimoré, do Novo Hamburgo, o, o torcedor anilado vai vir no estádio, vai ver o jogo, vai embora. O torcedor do Aimoré vai chegar no estádio vai embora. Então tem que começar gradualmente a liberar até pra gente retomar a vida normal dentro das... né, das restrições que são necessárias, que ninguém nega isso.
0: Presidente, aproveitar aqui a sua sua participação, eu sei que amanhã, não sei se o senhor vai nessa reunião, então fale de repente com com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol que converse com o Estado, se a Expo Inter libera 15% da capacidade do do parque Assis Brasil, é, é justo... E igualitário que os clubes também tenham essa mesma liberdade. Sendo que 15%.
2: E 15% do Parque Assis Brasil.
0: Exatamente. O quê? É uma, um, número, um número muito, muito elevado. Então, assim, 15% lá significa a mesma coisa que 15% no estádio. Ah, o estádio é menor, então vai ter mais gente. Não, não. 15% é 15%. Dependendo do tamanho que tem. Não, e
1: 15% no estádio não é 15% no Transurbe, né? Porque a Expo Inter, quem vem na Expo Inter vem Imagina. no Expo então, é, três
0: então, assim, eu acredito que não, não, não tenha como dizer não a um pedido desses em o Estado já anunciando que terá 15% da capacidade do Parque Assis do Brasil. Eu acho que essa discussão se já está já vencida.
2: Se 10% já ajuda. É, é. 10% já ajuda, porque tu pega aí a capacidade hoje do, do Cristo Rei, presidente.
1: Não, assim, ó, eu, eu tenho dito se liberasse hoje uh, 500... Torcedores. torcedores, só para social no, no, no nosso, ali que a gente chama o pavilhão social, a nossa capacidade é 970 pessoas sentadas ali no pavilhão se liberasse a metade, ou seja, um senta e deixa um, um vazio uhum. 500 pessoas o pavilhão fica cheio com 500 a gente tá acostumado a fazer jogo com, com 300, com 500 pessoas, e outra coisa, uh, exige, exige a testagem máscara, álcool, mas que crie dificuldades para que não haja assim a facilidade de, de, que, de que o vírus vá ser retransmitido mas simplesmente barrar totalmente nesse até momento. a
2: vacina né eu até a carteirinha é... da vacina de eu repente. acho que tem
1: que eu acho que tem que começar gradualmente mas claro com todos os protocolos ninguém aqui está defendendo a, a qualquer tipo de aglomeração, de aglomeração é. e coisa não é disso mas isso ajudaria bastante é. 500 pessoas no Cristo Rei 500 pessoas no estádio do Vale já ajudariam bastante o, spa, o os espetáculo fica melhor. Né?
0: É, a, gente, a gente vê o futebol completamente paralisado, mas existem setores que não pararam. Então, o que, que é pior? E, e tem aquelas pessoas que, não, mas não pode, porque o coronavírus... Mas uh, não é o estádio o problema. Você vai no supermercado no horário de pico, No supermercado não não tem o Covid, que é muito pior do que um estádio, por exemplo, o Marcelo está com o Covid, tira o produto, olha, não, não vou levar esse, larga na prateleira, o Eduardo que não tem, pega o produto e já já está contaminado, entende? Então esse sim é um lugar, ah, mas é necessidade, é primeira, as pessoas têm que comer, dentro de um estádio de futebol a possibilidade de pegar é infinitamente inferior a um, um trem, Há um, um supermercado e até mesmo no, no pedágio lá, que pega dinheiro, tira dinheiro, pega dinheiro, tira dinheiro. É só
2: ter que orientar os torcedores a não, na hora da comemoração. Não nem, se abraçar. Ninguém se abraçar, né, presidente? É. Vai controlar como. Isso? Ou se
1: abraçar, não, ou se abraçar, mas, mas uh, ou se abraçar tá de máscara. Tá todo mundo querendo
2: comemorar um gol e se abraçar, né? De máscara, é. de
1: máscara. É, de máscara, é. Então, e tá valendo. vai ter, hoje. Uh, vai eu vai vejo chegar a hora um... disso tudo, É, cara. vai chegar um determinado ah, tá momento louco, que vai cara. voltar, mas eu Acho que essa volta pode ser gradual. Gradativo, claro, não claro. precisa ser, não precisa ser tudo liberado é, tudo ao mesmo tempo. Eu acho mas... que não. Né,
2: acho que os estados liberar, com certeza. Claro, dentro dessas restrições e, e o percentual. Bem menor, né? Da capacidade. Ronaldo Vieira, presidente do Clube Esportivo Aimoré, muito obrigado mais uma vez, presidente. Sucesso aí na, na caminhada da Série D do Campeonato Brasileiro. Está na sexta rodada, vai a sétima rodada agora, vai fechar o primeiro turno, né? E aí tem todo o segundo turno. Tá bom agora a série D. Antigamente era, eram cinco jogos e acabou. Há 30 dias, que eram classificados, 30 dias, é, por né? É, um
1: Mas... por um lado melhorou porque tu tem mais calendário. É, Mas do ponto de vista financeiro, ele, ele explica. Ixa, né? tu tem mais viagem, tu tem... é o pessoal diz assim, ah, a CBF paga a viagem e paga o hotel, mas paga para 25. Tu, dificilmente tu consegue viajar com menos de 34, 35 pessoas e isso tudo já sai do cofre. Então, o calendário mais longo ele é bom pra, pra disputa, mas Sim. do ponto de vista financeiro foi mais uma coisa que
2: dificulta. Um vai, trans- vai transferindo as, as contas, né?
1: O dirigente ele sempre olha com, com ele, tem um olhar sempre do cofre. O torcedor ele olha o campo, campo. ele olha o, o calendário. Coração. O dirigente ele o, olha O treinador sempre do cofre. olha o time, né? <risos>
2: É, ah, eu parte. Obrigado, presidente.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Eduardo. Estou sempre à disposição. E, e tomara que a gente tenha aí uma, uma boa participação uh, nessa reta final aí da Série D. E, e depois, em setembro, dia 15, já começa a Copa de Irseu Castro, que vai até, até quase início de dezembro, eu acho, né, isso, Marcelo? Né? Acho que vai até a final de novembro. Isso. Então a gente vai ter aí um calendário cheio e. Tomara que dê tudo certo aí, depois o Galchão 2022, que também é um funil, a gente sempre. A gente termina um campeonato e já começa pensando como é que a gente vai fazer o campeonato que, seguinte, porque muita gente fala do, do campeonato regional, ah, mas cair do campeonato regional é o pior dos mundos, então a gente tem que
2: é melhor assim né presidente pior é estar na divisão de acesso
1: pior é estar sem cota na divisão de acesso melhor né? assim esse problema é bom
2: e é ruim né é É. bom e é ruim estar no gaúcho mas tá bom, é a primeira divisão Marcelo, eu tinha tinha um amigo que dizia assim: olha o campeonato gaúcho da divisão de acesso tá melhor que o gaúcho
1: mas sabe que (risos) Mas olha, não, os times. É, é, é. Mais competitivo, às vezes é. Não, mas ah, não, não, mais não mais mas times que têm história. Então, o campeonato, o, o, o acesso tá ficando muito difícil. Olha, Inter de Santa Maria, São Paulo de Rio Grande, Glória de Vacaria, Lajadense, Esportivo, falei cinco aqui, só sobe dois, três Passa o fundo. Passa o fundo. Três de, uh, desses seis aí só vai subir dois, só vão subir dois. Quer dizer, já estou falando que quatro desses aí que têm história, é. têm tradição, vão e ficar o campeonato no meio da, da Cruz. O Cruzeiro. O Cruzeiro, o Grêmio Bagé. O Campeonato Gaúcho, os postulantes quem são? Grêmio,
0: Inter e Juventude, no, hoje. No máximo. É, pois é, Grêmio e Inter, geralmente. Mas, Eduardo, eu agradeço Valeu, obrigado, também Marcelo. É, o convite por estar aqui. Uh, o presidente agora estava falando sobre o, a Série D, né? Então, eu desejo o presidente sorte ao Aimoré na Série D. Não desejo a mesma coisa contra o Novo Hamburgo, porque eu sou <risos> torcedor do Novo Hamburgo. Você no sabia máximo. que
2: o, novo, o Aimoré subindo abre vaga no Novo Hamburgo? É, não, então, eu tô torcendo.
0: Eu tô torcendo para o pro, pro, pro Aimoré na Série D, porque o Novo Hamburgo não tá na Série D. Mas, muito obrigado, Eduardo. <risos> Um abraço também, presidente, e a gente fica à disposição.
2: Muito bem, debate bola, vai ficando por aqui, uma boa semana, até mais. Tudo bem. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas para